0: Okay. Okay. Olá a todos vocês da Lusofonia. Estamos aqui em clima de, de guerra na Europa para conversarmos mais uma vez sobre geopolítica.
1: Né? Uh,
0: meu nome é Fábio Chamon. Sou moro na cidade de Vila Velha, Espírito Santo. Estou aqui com meu amigo Max, que está na Alemanha perto, perto do, do conflito, né? E o amigo Samuel que sai em Bola Boa tarde, boa noite para vocês.
1: Muito boa noite a toda a gente. Daqui fala... Oi?
0: Oi? Sam, apresenta
1: por favor.
2: Boa noite, sou o Rob, de Angola. Desculpa, a minha internet não está muito boa, então vou limitar as minhas intervenções.
1: Muito boa noite a toda a gente. Aqui fala o Max Brito a partir da Alemanha e espero dar-vos uma perspectiva da de, de lusofonia na Europa.
0: E, bom, é, eu fico, não sei se talvez teria conflito entre é, a Rússia e Ucrânia talvez poderia ter mas não com essa proporção é, de guerra mundial guerra nuclear eu acho que o, o a pergunta é saber não sei se nós vamos conseguir responder porque até porque é uma pergunta muito abstrata de saber se se, se houvesse consolidado um, poderoso império lusófono de 150 anos de 100 anos se teria se se esse como é que se, se teria esse conflito se eu acho que talvez poderíamos nos candidatar na mediação né pelo menos isso né
1: se formos olhar o Brasil, neste momento já está imparcial, não é verdade? Não, não está a tomar o lado nem do, dos americanos, nem o lado dos russos, ou seja, nem o lado do Ocidente, nem o lado do Oriente. E, e consegue só por si mesmo, só com o seu próprio peso, ser uma potência que pode intervir. Se tivéssemos a lusofonia toda junta, não é verdade? Portanto, territórios na Europa, em África, no Brasil, fosse onde fosse, tudo em conjunto... É claro que seria um, um grande bloco por si mesmo que tem grande poder económico, poder económico neste caso para embargar ou para continuar a comprar uh, produtos de um lado ou do outro. Portanto, naturalmente que seria um dos blocos mais relevantes, eu não sei se existiria um, um bloco espanhol consolidado também, mas se existisse seria o bloco latino que teria um, um grande voto na matéria. Portanto, as pessoas que falam português e espanhol, se estivessem em conjunto neste tipo de decisões, como geralmente costumamos estar, não é? No palco mundial. Eu creio que não seriam os anglófonos, as pessoas que falam inglês, a decidir o que é que se passa no ocidente e também não seriam só as pessoas que falam russo a decidir o que é que se passa no outro lado. Portanto, acho que teríamos, sim senhor, um grande papel. Mas como infelizmente fomos divididos, é o que agora temos, não é?
2: com você, Samuel. É assim, a história do Ocidente é a história dos impérios. Então, se tivesse um bloco, um, um tanto império português, uh, trico, tricontinental ou um bloco latino, uh, teria simplesmente uma nova guerra. Né? Agora, a questão é saber qual seria a configuração, porque... Neste momento está claro que estamos de novo no mesmo esquema da guerra napoleônica, em que os anglo-saxônicos não querem que haja algum tipo de, de potência europeia unida. Né? Neste uhum. caso, eu, seria uma união entre a Rússia e a União Europeia, ou pelo menos a, a Alemanha e Moscou, né? uma união primeiro de, de negócios que depois poderia se tornar política ou estratégica. Então, por isso que você vê que parece que há é uma tentativa anglo-saxônica de criar essa, um bloco alternativo que vai da Polônia até a Ucrânia para dividir os russos e os europeus, e os e os alemães especialmente. Então, se você tem um império tricontinental português ou latino, então o problema aí se torna como você pode proteger o Portugal continental e dos outros impérios europeus, né? Então acho que talvez essa seria a dinâmica desse, desse império português. E talvez levaria a uma união com a... Espo... Estando unido à Espanha, é mais fácil de proteger Portugal. Uhum. Portugal continental, né?
1: Portugal estaria então... muito desistido do Brasil e de Angola, por exemplo. Não teria apoio.
2: É, é. E a conexão não está boa. Mas é mais ou menos essa ou seja, para proteger Portugal continental esse império português deveria talvez fazer o mesmo papel de dividir né, que o que foi o império saxônico é uma possibilidade
1: Portanto, nós seríamos os mãos da fita e a dividir os outros impérios
0: é, A realidade é da geopolítica é, acredito que que tal dentro né, do que a gente espera né, seria um, um, um lugar industrial né talvez tão mais industrial é, do que a China e a Rússia né pelo menos e com isso também teria sua potência militar né assegurada e, e procurando né fazer essa defesa é, de, a nossa defesa comum, né, e os nossos interesses comuns, né, e com isso é, poderia até eventualmente se unir a Rússia e a China contra o como foi falado aí o, o império é, anglo-saxão sionista, né, que porque realmente o professor Felipe Quintas ele fala isso com muita propriedade que ah, o Putin e o Xi Jinping são uma oposição real ao Fórum Econômico Mundial porque o Fórum Econômico Mundial eles mesmo falam você diz que você terá nada e será feliz e vai até comer gafanhoto no almoço e, e essas conversas moles né, de vegano <risos> de comida vegana com todo o respeito quem come né? mas o, o objetivo é, é você não dar uma qualidade de vida é, para a população né? além disso é, esse império se vale muito da narrativa né? da, da, da questão é, da narrativa é, propriamente dita né? é, principalmente porque eles estão abusando né? que hoje tem internet e pelo menos a mídia convencional ela fala que é a Ucrânia daqui a pouco só falta a Ucrânia é, invadir o Moscou. <risos> só que isso aí não... Só que eu entendo, só fazendo uma pequena pausa para essa parte, eu entendo que a mídia convencional hoje ela só produz conteúdo para ir para a internet para as bolhas brigarem. Né? Mas eu entendo que... Entendo que a lusofonia poderia se associar aí, atualmente à Rússia e, e à China, se nós fôssemos um império, no sentido de é, impedir né, de, é, esses, projetos, esses projetos que a pessoa basicamente vive de narrativa. Né? É, uma, uma amiga minha hoje disse que o... o que o identitarismo é basicamente para não falar de economia, né? simplesmente a pessoa aceitar o um neoliberalismo e, e aceitar falar de homofobia do homem magro e misoginia do homem gordo. Né? Então, o Putin e o Xi Jinping são alternativas né? é, em relação ao que está aí. Né?
1: já terminei ah, peço desculpa, estava com o microfone em mute, o que está a dizer é que sim, as visões deles são realmente visões válidas, porque são a partir da perspectiva deles, em que eles pretendem salvaguardar a sua unidade nacional, pretendem salvaguardar a sua posição no mundo e estão a exercer a sua função enquanto império e do outro lado temos o lado ocidental, encabeçado pelos Estados Unidos da América, que tenta nos dizer que quer trazer democracia, que quer trazer uma melhor, como é que dizer, igualdade para todo o ser humano, não é verdade? Mas depois eles próprios falham em dar o exemplo, não é verdade? Que é aquilo que se chama o excepcionalismo americano. É que eles próprios depois começam a estar a invadir países, eles tentam colocar a sua visão do mundo sobre sociedades que são completamente incompatíveis com os princípios que eles acham que são modernos. E, e não querem saber das consequências. Portanto, tanto de um lado como do outro, da nossa parte que estamos aqui a observar, não é verdade? Temos que pensar: será que queremos mesmo ficar no, num destes dois lados? Ou será que temos que começar a olhar mais para os nossos interesses, é? para, para os nossos amigos, para as nossas alianças, e começar por nós próprios a definir qual é o caminho que nos interessa mais? E é claro que Angola tem a sua posição, o Brasil tem a sua posição e Portugal está numa posição subjugada, não é verdade? Ou seja, o governo apenas segue tudo o que seja feito pela União Europeia e a União Europeia segue tudo o que seja dito pelos Estados Unidos. Portanto, nós estamos numa posição em que podemos refilar enquanto pessoas normais, mas sabemos que o nosso governo e nenhum governo que esteja dentro de Portugal algum dia vai contra as diretivas de, de quem esteja nos Estados Unidos. Portanto, somos governados indiretamente por proxy. Isto, por outro lado, traz-nos consequências mais graves, que é estarmos a isolar de, de países que deviam ser nossos aliados, porque imaginemos que amanhã o Brasil decide então aliar-se ao lado dos russos e dos chineses e dizer, bem, nós agora somos parte de um, um grupo que tem uma ordem diferente, uma ordem mundial alternativa, não é? E, e não queremos fazer parte desse mundo neoliberal que está a ser feito na parte ocidental. Portugal, mesmo que queira manter os laços com o Brasil e com Angola, fica logo cortado. É obrigado a cortar e é obrigado a ignorar todos esses laços. E eu não sei se nós temos a força para contrapor um, esse tipo de corte de relações. Se Portugal se fosse obrigado a embargar isso, é claro que o governo faria, mas será que as pessoas normais o fariam? Tenho um bocado as minhas dúvidas. Sam, Fábio,
0: oi, estou esperando é, estou aguardando, Samuel, uh, dar a palavra. Bom, o estava fazendo a, uma, uma reflexão aqui a questão também é formar formar as elites né, da, da melhor forma possível né é, eu soube que no continente europeu é, principalmente que as principais você já tinha falado isso né mas por causa do das lideranças de Portugal o a questão é que é, em, é, na Europa as principais lideranças políticas, a, a eles recebem a formação política do sistema financeiro. e Então, precisa ser um talento primordial na política. Né? E por isso que a Europa talvez está muito passiva em relação a essa questão da Ucrânia, né? que, justamente porque precisa... É, se tivessem lideranças mais fortes, até poderiam falar em se desvincular da OTAN. E o que se vê é que, como são lideranças treinadas pelo sistema financeiro, né, como o próprio Macron, cuja França perdeu a oportunidade de eleger a Le Pen, é, simplesmente... É, simplesmente... A impressão que se tem aqui no Brasil é que o povo europeu está muito desatento ao que se faz, o que acontece perto da sua casa, vamos dizer assim.
1: Sim, 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 sim. E, e mais do que desatento, eu diria que é incapaz de governar. Ou seja, enquanto que vemos países como o Reino Unido que defendem os seus próprios interesses de maneira muito agressiva, e dizem, não queremos estar nesta União Europeia, Portugal nunca irá fazer tal coisa. seja, que partido ganha as eleições em Portugal, nenhum desses partidos vai realmente ir contra alguém que está sempre a inundar com fundos europeus. Ou seja, por outras palavras, Portugal foi comprado. Pelo menos a nível político. Portanto, não há assim grande hipótese de ir contra isso. A única solução na minha visão, não é verdade, era criarmos os nossos próprios laços comerciais com lusofonia e, ou seja, e a partir daí não estamos sujeitos a estes embarcos e, e também defende que a própria lusofonia tem que ter a sua independência, ou seja a nível de construir os semicondutores de construir carros, de construir recursos de ter os próprios recursos e, e Portugal está muito adormecido, está muito desligado em relação a tudo isso ou seja, é tudo um conjunto de, de alianças e de trabalho que podemos fazer em conjunto que não se faz, simplesmente não se faz o que é uma pena
0: Aí é uma questão de, de soft power né? e, e florescer o nacionalismo. Né? É, a letargia, né? tudo isso é trabalhado culturalmente né? na conta da, da guerra cultural, né? justamente para dividir a sociedade. Aqui tem, como diz o comandante Robson Farinaso, tem a infantilidade né? de Bolsonaro genocida, Lula ladrão. E a questão é ter uma educação permanente, né? e, principalmente é, para a nossa população, para despertar para o nacionalismo, né? principalmente o nacionalismo lusófono, que, de certa forma, é, a, teria que fazer um embate até com o nacionalismo brasileiro, porque o nacionalismo brasileiro, ele parte, né? não, não, não tem essa visão mais lusófona, né? embora o, o Aldo Rebelo é a favor. Ele escreveu o livro Quinto Movimento, que fala dos cinco movimentos da construção do Brasil. Uhum. Aliás, é interessante, lemos esse livro, ele, ele diz que o, ele defende a união lusófona centrada no Brasil. E agora eu pergunto a você. É, Existem penalizações é, duras se, se Portugal resolver sair da União Europeia, terem que indenizar a União Europeia, como é que é? Embora eu acho que. É, embora eu acho que muitas das, das medidas poderiam ser questionadas. Não
1: é? Primeiro é necessário não ter um governo entrevista, não é? Que, que está simplesmente a entregar tudo o que seja português às redes da União Europeia. Se tivéssemos um governo forte e que dissesse não, isto não são os nossos interesses, então claro que iríamos negociar uma saída da, da União Europeia. Eu não, não digo que sairíamos da União Europeia, mas iríamos fazer pressão para sair e negociar melhores condições para estar dentro da União Europeia. Portanto, liberdade, podemos estar a negociar com a lusofonia e também a mais condições por dentro da, da Europa e não no canto da Europa. É claro que se a União Europeia não fosse concordar com tais condições, não é verdade, e, e fôssemos até um isolamento total, então havia consequências graves. Uma delas, por exemplo, era deixarmos ter uma moeda. Ou seja, íamos deixar de poder usar o euro e, e teríamos que reverter uma moeda nacional. Eu, eu pessoalmente não vejo isso como mau, ou seja, eu acho que é, é mau para muitos jovens e para muitas pessoas que estão habituadas a usar o euro e gostam da conveniência de poder viajar para outros países, mas aqui na Alemanha onde eu estou, por exemplo, à minha volta, a Polónia não usa o euro, a República Checa não usa o euro, a Dinamarca não usa o euro, a Suíça não usa o euro, portanto o único país vizinho que nós temos que usa o euro, efetivamente, é, é a Áustria e, e a França. Ou seja, há mais países que não usam o euro à nossa volta do que países que usam o euro. Portanto, eles dão-se muito bem. Portanto, acho que Portugal sobreviveria. Mas... Uhum.
0: Não, eu só, só fazer uma parte. Mas a Inglaterra não tinha um sistema que você aceitava euro, e aí você tinha um câmbio favorável? Você que morou na Inglaterra? Não Sim, tinha só isso.
1: Tem, só tem libras, nunca deixaram de ter libras e, uh, e não, não convertiam euros portanto o euro não tinha qualquer valor legal dentro do, do Reino Unido portanto eles sempre desdenharam o euro nunca deixaram que, que se infiltrasse agora na Irlanda eles usam euros por acaso portanto é, é a pequena diferença que há
0: é, mas a de moeda Olha, isso é, tocou num ponto interessante porque o eu... É, existe no, A lusofonia poderia aplicar o que outros países fazem com moderação, que é a teoria monetária moderna, que o, o Estado permite, a pessoa o Estado pode imprimir o quanto de dinheiro que quiser. que aqui uhum. se, que se diz que você não pode imprimir muito dinheiro porque você cria inflação. E isso é uma mentira. O Gustavo Santos escreveu um livro sobre a MMT, Uhum. E ele disse que não, que quando o dinheiro não. Ele diz que o Estado ele pode. O, o Estado pode tranquilamente operar com o porque se conta mentiras que o Estado é como se fosse uma pessoa física, que ele não pode gastar mais do que deve, e o Estado tem poderes de Estado, né? Então. Uhum. Então o Estado ele pode imprimir dinheiro à vontade principalmente numa base industrial sólida, para promover empregos, obras, e aí depois ele recolhe com títulos de tributação. Então, acho Sim. que seria uma das coisas... Porque o curso de economia, eu, eu concordo com o Rubem Gonzales, porque ele diz que... É, ele fala abertamente que o curso de economia, na verdade, é a catequese americana, que diz que fala de coisas que que é para impedir os países de moverem. Os Estados Unidos ele imprime muito dinheiro, né? Os Estados Unidos só consegue comprar muita coisa porque que ele imprime no papel, né?
1: Assim, mas também então, há, há dica, porque os Estados Unidos conseguem fazê-lo, não é verdade? Inicialmente por causa do petrodólar, e o petrodólar só foi possível por causa sim. da força militar que tinham. Sim, e sim. Brasil não tem tal situação, ou seja, se o Brasil imprimir muito dinheiro, o que acontece é que simplesmente há muito dinheiro e o valor por cada moeda baixa bastante, como, tal como na Venezuela, não é? Portanto, esse é, é o lado inverso da questão. E depois temos o caso como, por exemplo, do Japão. O Japão não imprime tanto dinheiro normalmente e, e continua sempre a ter problemas de deflação, ou seja, em que o dinheiro começa a valorizar mais, mas depois está muito mais difícil de exportar as coisas. Enquanto que a China, por exemplo, tem uma economia controlada, controlam o valor de inflação ou deflação dentro do país e artificialmente mantém o valor do câmbio deles em relação às outras moedas bastante baixo para poderem exportar facilmente portanto são os truques de, de, de quem usa
0: é, Agora, a sobre... China voltou o padrão ouro só foi? passando essa informação foi em a sério? China o, a moeda deles, o reino é vinculada ao padrão ouro
1: ok, a Rússia é... eu sei que recentemente fizeram isso também, não foi? com rubos. Agora, da China, não sabia. A
0: Rússia, eu, eu, eu não sei, mas o, a China, ela usa com base no... É, a questão é saber... Bom, eu, eu acho que, talvez, para fins internacionais, pode até ser, mas eu, eu me pergunto uhum. e te pergunto se... Será que... Você, eu, eu acho que... Uhum. Eu, eu, acho que eu, eu acho que a moeda, ela não precisa de... É, ter lastro do que quer que seja, quiseram até que tivesse lastro com o Niobe. Eu até lembro que o Felipe Quintas falou que a moeda é confiança do Estado, né? e uhum. a moeda é totalmente confiança do estatal. Né? E, mas eu vejo que o, o, mas a, a teoria monetária moderna ela ela tem certas condições, como um país ter uma forte base industrial que pode imprimir à vontade. O dinheiro, que vai ser... Você vai ter uma grande liquidez que depois vai ser devolvida, vai procurar ser devolvida para, os... para o próprio Estado, né? depois de uma, de uma prosperidade. Né? Então, acho que é questão de moeda, mas o... É, eu, não sei. Eu, eu acho que a impressão que eu tenho é que para Portugal, hum, a impressão que eu tenho, <risos> não sei se eu estou sendo, é, é a impressão que eu tenho é que o português ele não viaja Nossa, muito, pai. não é um povo que viaja muito dentro da Europa, principalmente dentro, por dentro da Europa.
1: Não há dinheiro para hum. viajar, por isso. O quê? É. É uma falácia dizer que Portugal tem a mesma moeda que o resto da Europa, porque pode dizer que tem, também recebe euros, sim senhora, só que o nível de ordenado é tão diferente do resto da Europa que não consegue ter dinheiro suficiente para viajar pelo resto da Europa.
0: Mas, se seja... portu mas o português gosta de viajar, usando o ideal das navegações? Se, se tivesse dinheiro, português...
1: ele... é assim, quem, quem viajou já, já está fora de Portugal, não é? Foi para o Brasil, <risos> foi para a Angola...
0: E, e não, o... sim.
1: Mas agora, viajar por turismo não conseguem viajar, é muito caro. Está, está fora não, do alcance. É
0: eu tenho a impressão que eu ia falar que o português não é muito ligado a viajar pela Europa, então fazer parte da União Europeia não teria
1: não, não faz...
0: relevância.
1: Porque o que é que existe na União Europeia que seja interessante para um português? Antes, pelo contrário, toda a Europa é que vem a Portugal passar férias portanto não há assim muito mais para ver para o resto da Europa em comparação se for por edifícios antigos se for por boa comida, se for por bom tempo portanto o português que sai para fora de Portugal geralmente é por motivos económicos talvez às vezes familiares mas é, é muito raro a possibilidade
0: de viajar né? e, e... Uhum. E, mas eu pergunto você quando foi morar na Alemanha é você, você conseguiu é, fixar residência de uma forma tranquila ou, ou nem sempre o europeu consegue fixar residência em outro país, porque tem que ter emprego fixo? É, é assim, a, a barra certificado para Certificado de... Hum, diga é
1: mais fácil para alguém de Portugal vir trabalhar na Alemanha do que para alguém de, do Brasil ou de Angola. Isso é, é um facto... Hum, e para mais não, não existe mas, problema Mas um
0: português desempregado, mas você teve que ir ao governo alemão pedir para fixar a residência? Não. Não,
1: não. Tenho, tenho esse direito, tal como um alemão se pode fixar em Portugal. Apenas tenho que comunicar que agora o meu país de residência é a Alemanha. Foi a única coisa que foi preciso fazer. Portanto, não, não hum. tenho que pedir a autorização, nem sequer a autorização, é apenas avisar. E a partir daí, hum. pronto está fixa nesse país. Agora, existem certas condições, por exemplo, eu não posso ir para a Alemanha e, e ficar sem trabalhar. Portanto, se eu não trabalhar, eu também não tenho direito a, a subsídios de, de emprego. Portanto, também não me dão essas regalias. Portanto, ah, não, sim. não posso abusar do sistema, porque se fosse assim, então eu ficava sem trabalhar, ia para a Alemanha e ganhava logo 800 euros por mês, sem trabalhar,
0: não é? o mas por exemplo, o português que vai que ainda vai procurar trabalho na Alemanha, ele uhum. pode o português fora de trabalho ele pode ficar quanto tempo em outro o, país? O tempo
1: quiser. Para não
0: ficar não. caracterizado como moradia.
1: Sim. Dentro da União Europeia pode ficar em qualquer lado, né? Desde que não possa registrar oficialmente ou não oficialmente é a decisão dele. Não tem não tem tempo limite dentro de um outro país. Só não pode é usufruir da, das condições sociais, ou seja, dos hospitais, um, da segurança hum, social. Tá, então, tem, tem sempre direito a ir a um hospital, acho que isso não é negado. Só que se for uma doença muito grave, por exemplo, então enviam-no de volta para Portugal. Ele não é tratado no, no país onde está. Portanto, é, é uma vida muito fácil para, para quem é português para trabalhar pela União Europeia. É, é facílimo. Em comparação a alguém do... Pronto, eu tenho experiência com quem vem do Brasil para a Alemanha e eles passam por um pesadelo autêntico para conseguir é. ficar. É,
0: eu entendo que a União Europeia pode ser benéfico para o, para o povo português.
1: No Mas do... é dispersa é. muita cultura, sabes, Fábio, sabe? porque eu vim trabalhar para a Alemanha, para uma terra que não é a minha língua e que eu não tenho laços, e não estou realmente Sim. a contribuir para a terra dos meus avós e dos meus pais. Portanto, é, pensa... é, o que eu
0: digo que o, é o que eu digo que você não, não teria esse isolamento, né? Porque se, se, o... Talvez se Portugal ficasse fora da União Europeia, parte da população portuguesa que quisesse morar em outro país teria que ter uma restrição maior, né? Talvez.
1: E, e se se você você... tivesse
0: algum acordo informal, né? Aí você tivesse acordos diplomáticos que, mesmo sem fazer parte da União Europeia. É, tem direito aí é como se fosse de, de casa vou dizer
1: assim sim e vê, quando eu imigrei foi para trabalhar no em engenharia aeroespacial ou seja com foguetões e satélites e na altura eu não fazia a minimida e aqui também existia no Brasil ou seja não havia essa informação não havia contacto e só mais tarde é que eu descobri que também havia essas condições no Brasil e também havia boas hipóteses de crescimento no Brasil só que o Brasil nunca me passou pela cabeça como opção mas se eu, com esta idade agora que conhecesse, eu provavelmente teria escolhido o Brasil, teria voltado atrás. Porque no Brasil uh, seria menos de um sacrifício. Apesar de eu aqui estar mais perto de Portugal, estou mais longe, porque é outra língua, é outro povo, é outra cultura. Eu estou sempre... Sim. Enquanto que no Brasil não, não existiria esse choque cultural. Ok, há sempre alguma diferença cultural, mas obviamente que eu conseguiria ler os papéis, conseguiria registar-me no governo, conseguiria estar a, a comprar coisas, conseguiria estar a refilar, conseguiria estar a... Ter uma vida perfeitamente normal, não é? Uhum. E, e ter, preferia ter feito isso na nossa língua, sabes? E, uh, e seria muito mais uh, produtivo do que estar Concordo. a tentar.
0: Concordo, mesmo sendo ultramar, um não é? Mas... Sim, sim.
1: Mas é uma forma dos jovens alcançarem o potencial em vez de estarem a usar uma língua completamente alienígena. Portanto, sim, e sim. E criar os laços de Brasil para Portugal, para Angola, por exemplo, seria muito mais enriquecedor. Porque era dinheiro que ficava no Brasil em vez de ficar na Alemanha, por exemplo. <risos>
0: por Sim. Mas o, o... É, realmente, nós teríamos aí a, a teoria monetária moderna, né, nós... Talvez eh, Portugal teria seus laços com a Europa, mas um, um país lusófono eh, também se teria oportunidades, como você falou aí, na engenharia aeroespacial. Né? Uhum. Isso aí é importante para a defesa, né? para as nossas necessidades, né? é, principalmente construção de bomba atômica. <risos> é, engenharia espacial, aeroespacial. Engenharia tem que trabalhar para a construção da bomba atômica né, também.
1: Né? Por exemplo, uma pessoa não fala muito... Pronto, agora com esta situação da Ucrânia e da Rússia, né, há muitos embarcos, principalmente na imigração russa, e, e querem dar um impacto na economia russa. Mas, em boa verdade, isso vai funcionar exatamente o oposto, porque antigamente a Rússia estava a tentar sair da situação que era um país que só vendia petróleo e recursos. Era um, um país de burros, né, só, só coisas brutas é que saem de lá. E aquele intelecto, todas as pessoas que tinham um bocado mais de intelecto, principalmente na informática, saíam da Rússia, para para os Estados Unidos, para para a Europa, que era muito mais fácil e mais lucrativo. Mas agora com o embarque, não é? Em que a imigração russa está completamente fechada, em que também fecharam acesso aos serviços americanos, da internet, não é? O Google, o Facebook e tudo mais foi tudo fechado. O que é que faz? A Rússia também agora vai desenvolver os seus próprios serviços. E vai desenvolver sim, com sim. todas essas cabeças que agora ficam na Rússia.
0: O Ou McDonald's, não né? A Rússia fez o seu McDonald's.
1: Em vez do dinheiro ir para fora, agora o dinheiro fica lá dentro e o talento humano também fica lá dentro. Ou seja, isto a médio e longo prazo é uma oportunidade dourada para a Rússia crescer e não ser só um petrostado, não é? Portanto, é... É,
0: é, mas a Rússia, ela, ela já estava prevendo que isso ia acontecer e passou a produzir muita coisa internamente.
1: Uhum. Portanto, então eles vão ficar numa situação económica melhor daqui a 20 anos enquanto que a Europa, por exemplo vai ficar provavelmente numa situação pior na verdade em que a nossa produção está a regredir, em que já não podemos estar a depender da China, em que a inflação faz com que a nossa moeda não possa comprar tantas coisas, em que a produção nacional não funciona porque os salários também são muito altos ou seja, a máquina europeia aqui está a encravar, não, não sei como é que eles vão sair daqui, é claro que tem muita gente inteligente que a encontrar uma maneira mas duvido que vá crescer muito. Portanto é uma só...
0: Principalmente, acho que a população europeia, é, acho que eu, eu, eu acho que talvez a gente começou aqui que a população vive uma certa europeia, vive uma certa litargia porque tem, tem lideranças tem liderança. é, patrocinadas pela finança, ah, tem, tem. É, é. O que mais que eu posso dizer? Tem, Tem. Assim, é, as distrações, né? o identitarismo, o entretenimento, mas eu acho que talvez vai se ter mais protestos em massa no continente europeu no, quando, quando, como diz o cantor Tim Maia, quando o inverno chegar. Né? Uhum.
1: <risos> Sim, se recordar, eu sempre disse que dinheiro era aquilo que fazia com que tudo funcionasse. Portanto, enquanto a Europa for rica, as pessoas esquecem tudo e mais uma alguma coisa à volta delas e, e permitem tudo. Mas quando o dinheiro começar a, a radiar, não é verdade? Quando começar a falhar e quando as pessoas realmente começarem a sofrer, então toda essa... É, termínio... eu,
0: eu, 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 eu não digo nem dinheiro, eu digo... Talvez o, o, talvez seria, além do dinheiro, também a questão da riqueza, né? porque dinheiro sim, sim. é diferente de riqueza. Sim,
1: sim, né? sim, sim. sim. Né? Quando isso começar a falhar, vai, ver, vai, vai voltar a uma Europa muito mais fechada e muito mais regressiva, portanto, não tão progressista nessa altura. E, e claro, cada um a tentar defender os seus interesses. Por isso, talvez nessa altura Portugal recupere um bocadinho de, de cabeça de consciência.
0: É. é, eu lembro que o Herto Calazan disse que o, o Brexit foi o a perda de oportunidade de paz para a Europa, né? Acho que eu vou até mostrar esse áudio para ele, até para que ele explique melhor. E quem sabe ele até vem aqui, né? é, Infelizmente ele mora na Suécia e ele disse que é a Suécia, a Suécia, infelizmente, né? É, eu acho que a loucura da narrativa. É, Países europeus, países que não deveriam entrar para a OTAN, né, acabaram entrando. Né? E a Suécia uhum. e a Finlândia né? uhum. querem que entrar. Né? Mas aí vai depender da Turquia. Né? Mas o, o fato da. Que é uma idiotice, o fato da. Que dinheiro é diferente de riqueza, o fato da. Os Estados Unidos depende de, de peça chinesa para fazer suas armas. Né? Uhum,
1: uhum. Vamos ver, vamos ver como é que vai para o futuro. Só foi uma pena uhum. não conseguirmos ter a opinião do Sam hoje, porque pronto, a internet não estava assim muito boa, mas espero Sim. que uma próxima então, possamos ter então a, a contribuição dele.
0: Então tá, muito obrigado e vamos começando. Um abraço.
1: Um abraço a toda a gente e até a próxima.
0: Obrigado.